0: 欢迎回到旅游的单元。今天要跟大家分享的呢是，如果你有一年的假期，虽然我们好像觉得这是个梦想哦，但是如果你有一年的假期，你可以规划一个一年的旅程，你会怎么规划呢？那为什么今天谈到这个话题，我们就要先请到今天这一集的来宾——地球少年。Hello， 大家好，我是地球少年秀。秀就是已经在地球少年的那个粉砖上面公告了，你未来的一年，就从二零二四开始的这一整年是你的 gap year。Yes, gap year。你为什么会有这个想法？啊
1: 、呃，因为我大学读的是德文，嗯，然后语言嘛，它是一个工具，学到大二大三的时候啊，教授们就会开始问。嗯，你有什么其他的专长啊？你有什么怎样的兴趣啊？可以去发展。嗯，因为德语对你来说只会是一个工具，你需要另外一项专长结合这个工具去发挥，让你成为一个国际性的人才
0: 。嗯，因为事实上，老实说呢，大家会在大学选系的时候觉得，哇，语文再怎样是一个工具，我怎么样都用得到。可是呢，请大家想想看哦，如果你今天是念德文系。那你在台湾呢？其实对德的公司相对来说是相当少的。是。那所以如果呢你要有出路的话，可能是跑到这些公司去当一个对德的工作窗口
1: 。没错<錯>
0: 。那这样子就只是在台湾做一个行政人员的感觉。<對>那这并不是你想要的人生规划。没错<錯>。那但是如果你跑去德国发展的话，你跟德国人说我的专长就是会讲话，德语流利。哎<笑>、欸，路边。扫地的，或者是擦桌子的，德语也是相
1: 当流利的
0: 。哎，对，德国人哪个德语可能还讲得比我好？这样、就是、肯
1: 定是讲得比我好。
0: 没错，没错。所以这就是为什么教授建议你一定要有第二转场。<笑>真
1: 正的关键是那个第二转场
0: 。对，德语是你的加分项。德语是没对，所以可是。台湾的年轻人常常在选大学科技的时候，他们真的会陷入这个盲点。不管是今天换成德语、法语、西班牙语，其实都是同一问题。没错<錯>，包含英语几乎也是。就是你认为它是一个绝对用得上的工具，但事实上你必须有其他专长，它才是一个加分的东西。那所以也因为这样子，教授给你的建议是希望你可以培养出你的第二专长，或者是去把握机会找到第二专长。<那>那跟今天我们
1: 的主题，你要去 gap year 有什么关系？最主要的关系就是我们今天的核心观念——寻找。哦， oh. 就是给自己一年时间，让自己去浸泡在别的文化、别的生长背景下的人的思想
0: 。嗯，给自己更多机会接触不一样的可能性。其实我觉得，简单讲的话，就是。台湾是一个我觉得嗯很幸福的一个国家啦，然后大家在台湾绝大部分的人心中想象的一条人生道路呢是相当接近的。就当我旅行到世界这么多国家时候，我会觉得台湾的年轻人所想象的未来，大致上大家的蓝图长得都一样。很多这个世界上其实有非常非常多可能性，但是台湾的年轻人是没有看见的，也不知道的。我常常讲一句话，就是没有做不到，只有想不到
1: 。没错，因为你根本
0: 你根本没有想到，原来还可以这样，原来人生有这么多可能，原来不是一定要找一个公司，然后一直做下去，或者是不是哦？不是每一个学生出来不想上班就去小小的创个业，在台湾现在大概就是这两个路线，或者是说哦还没有想好的人就继续念研究所。<笑>对不对？大家<对>现在是这样子，但但是我觉得在国外是有非常非常多不同的人生选项，甚至如果今天在你面对即将踏入社会的这个时候，你能不能把全球的工作？都当成你的机会，对对，全球的需求都是你的机会吗？还是不是呢？还是你的视野就局限在这个台湾市场？然后再加上台湾的父母又比较担心小孩，所以能够放手让小孩子自己出去闯的父母真的非常非常的少，非常非常。量要够大。因为你知道，我收到超多超多年轻人写讯息给我，哦、说他们说服不了爸妈，对<是>，爸妈就是不让他出去。然问我怎么跟父母沟通，那我觉得有这样子写信给我的人已经是相当优秀了。他至少知道说他要怎么样去求助，怎么去问别人，怎么跟父母去沟通。他有想要
1: 通过这一关，而不是被这一关就挡回去了
0: 。所以我觉得应该要出去看看，你到国外去看看，原来国外有这些职业，而台湾没有，一定有，一定有这样子的差异啊。再来是原来在国外这样也能创业。哦，台湾没有，或者是把这个东西引进台湾，或者是你就直接去国外发展，都是有机会的嘛。嗯、所以呢，多看，或者是你会发现国外有一些人，他的生命价值观并不是像台湾一样，我要赚钱，我要买房，我要买车，不是这些耶。对啊，你就发现他们的人生目标不一样，是
1: 追求体验啊，或者是追求一个生命的广度。
0: 所以就是非常鼓励少年能够去国外旅行，然后再加上你爸妈也支持你，没错，这是一个非常非常珍贵的爸妈
1: ，谢谢爸妈
0: 。对对对，非常非常难，因为我觉得我遇到太多太多写讯息来跟我讲的人，就是说哦，爸妈。很担心，就是不敢放手，或者说舍不得放手。所以我觉得你有这样的机会能够去旅行是非常重要的。那就我的立场，我就是觉得我自己在很年轻的时候就到处去旅行。那旅行不是有钱才能做的事情，没错。其实地球少年也就是靠着之前打工存<工>了一些钱，没错，还有一
1: 点点零花钱，对
0: ，<样>还有一点父母给零用钱，然后把它。累积起来，所以呢，注定是一场穷游啊！因为我<對>我看你现在户头那个数字，<笑>你肯定要穷游了，<笑>不可能睡多好了
1: 。对，肯定的
0: 。可能可能住的最好看，吃的最好吃，候是由我加入的阶段。
1: 谢谢你，<笑>我觉得，谢谢你让我过得像个人
0: 。<笑>因为呢，你现在户户存的款，呃，还不到二十万。嗯，是。然后再加上之后，父母还是会给你每个月基础的，就是就相当于你在大学念书的时候的那个零用钱嘛。对。可是那这样加上去的话，其实每个月不无小补，因为你知道，毕竟是穷游。其实非常补哎。对呀、啊。嗯、这样是不是等于占了百分之五十的比例都是父母支持你，然后你自己存的钱？谢谢爸妈。哈哈<笑>、欸。真的很乖耶。妈妈所以，我我是想说，趁年轻啊，多多去外面。就是吃点苦，我觉得年轻就吃苦啦，因为反正年纪大了也吃不下去了。<笑><笑><笑>然后我说就是去推荐你说那个青年旅馆，<对>有那一两百块床有一两
1: 百块，最近在找北京，北京比较贵一点。哦，北京一床
0: 北京比较贵，一床,一床最
1: 便,最便宜最便宜的，就你就看那种很像桌上很丑的那种桌巾铺在床上就让你睡的那种，嗯、一个晚上大概两百左右，两百台币。两
0: 百就是两百台币。两百台币，北京比较贵，是两百台币。对，北
1: 京比较贵，是两百台币
0: 。那台湾那是什么物价、啊？台湾台北青年旅馆一个床位一千块的、欸
1: 。北京最低价差不多就是两百台币。OK。然后别的地方最低价，嗯，有到一百内的，不要一百块台币就可以住。不要一百块
0: ？你说的是哪里啊
1: ？是东北。哦，东北是不是？东北对。<笑>好
0: 哦。一百块差不多啊，九十几一百块台币。好，中国境内。好哦，我是想说，就是趁年前你就这样子穷游去旅行。其实真正贵的可能是第一张机票啦，目前比较大开销。对，接下来就可能是比如说火车票，火车票是一个也不便宜，也不便宜。对，但是毕竟是长途的火车。但是我我是会需要至少坐个火车，但是当我不在的时候，你就可以自己走路 ，hitch hike， 走路当然也可以啊，嗯、因为毕竟你也是有徒步环岛。
1: 有有曾经进行过这么一个 project。
0: Oh, OK， 那所以你接下来也可以 hitchhike。男生 hitchhike 比较安全了，就是搭便车嘛。嗯哼，我觉得中国人其实有一些乡下的人民是都都非常可爱、很纯真的，嗯 okay. 他们应该会帮你。他们一定会帮我。好，肯定的。好，我有信心。好，所以我们就要来规划一个这样的长旅行，因为你父母支持嘛，所以你今年二零二四年一整年就是一个 gap year。那我们预计出发的时候就是农历年过后，对，农历年后，对，等我从冲绳一回来，差不多要出发了。<每>二月底，二月底，二
1: 月底抢在东北
0: 三月初的融雪之前哦，看看还能不能看到一点雪。没错<錯>，好，那我们就来跟大家分享哦，如何规划这么长的旅行，从何开始着手呢？一开始，你最第一件做的事情是什么？第一
1: 件事情就是打开 Google Map， 然后看一下自己有哪些地方想去
0: 。你是怎么看？你看什么？看文章？看地名？还是还是看什么？
1: 看看地名啊，就是比如说从、啊
0: 、你就像看地名决定，真的，
1: 对啊，从亚洲从亚洲滑到欧洲，然后看，哎、欸，中亚中亚这五个国家之前就就看过资料，就很想去，然后就 mark 起来，然后伊朗、土耳其我、哦、也很想去，然后埃及啊什么的
0: 。哦，从地图上反正就是把，因为
1: 因为如果只用空想的话，嗯、你有可能会漏掉，但是地图上面它不会漏掉，它会不见
0: 。哦好，好，不会漏了。然后你就拉一条线，这样子就就是差不多这样走。反
1: 正就先存到清单里面
0: 。那下一步呢？你已经列出来你的你想去的国家的 list 之后，下一步是什么
1: ？下一步呢，就是想交通方式嘛
0: 。我觉得列好了想要去的国家以后要做的事情，就是要开始查。我觉得有个最最困难的就是关于他签证。好对，对签证，对签证，它还有交通方式没有错，因为有一些国家，嗯、你想飞过去，它不见得，它不,它不见得有直飞的班机，那你要从哪边转？嗯、那如果你要从别的地方转，那它便宜吗？还是会变得非常贵？那如果这样子比较贵，那我们要不要透过哪些的不同的转进点，它会
1: 变便宜？或者,或者是如果没钱搭飞机，要怎么样？
0: 路路前进哦、喔，路
1: 路能进
0: 啊！我跟你讲，我我知道你会有这个想法，是因为我们之前我有跟你分享过一本书，叫做《大車搭车去柏林》。对，这本书是由大陆的一个纪录片导演跟一个就是想要搭便车去柏林找他在柏林的女友的一个故事，所以他们两个就一起搭便车。他们的“搭车”两个字就是在讲搭便车、喔。搭便车，对。就他们两个就这样一路这样搭过去。那这本书在中国就是兴起了一股。呃，穷游流浪，对这个潮，真的真的，这本书出版已经十年咯，那他在出繁体中文版的时候，是由我来写序的。然后他的这个撰文的作者我也认识，我们在就是在中国有些交流啊。然后在然后他来台湾的时候，我们有认识这样。去北京可以见见。你你要去北京找他？<笑>他说呢，北京的文青，我就想说，北京文青的那种生活真的好向往哦。他就说，北京的文青是最不受待见的一群，大家又穷，<笑>脾气又臭。<笑>你再想想就，就、欸、哎，好像是这样子。我就觉得搭便车去柏林的这样的一个计划，真的是相当有意思，整个横越了整个中亚。但是那是因为他是拿中国护照，没错<錯>。中亚国家是不是跟中国比较好一点？
1: 目前是，他们是承认一中，所以他们是对台湾护照
0: 比较严格，对相对来讲，当然是对中国护照比较友善一点。但是其实他们也中间也有国家死活拿不到签证，<對>在那本书上有写到这个故事。<錯>那总之，大家有兴趣可以去看哈、哦，这本书叫《搭车去柏林》。我所以，我我们就决定说，我们要从中亚，中那第一步我要先从中国进去，是因为我在中国有一个账户，之前在那边工作过，有一个账户，账户里面。但是有钱嘛？可这個钱呢、喔，<笑>在疫情的时候账户被锁了，大家要去临柜认证做安全认证，那我就一直没有去、欸。就是疫情后我五年没有进中国、欸，所以我根本就没有办法把钱拿出来。所以第一件事情，我要先飞过去把钱拿出来。<放>这个钱就是我们可以花<笑>、哦。真的吗
1: ？好啊、哦。
0: <笑>所以，我先把这个旅游资金先从中国的户口里面拿出来特别想去北
1: 京，特别期待去北京。对，我
0: 就是要去北京处理这个账户的事情。那既然去了北京，我就想要去东北。对。那这东北是有原因的，因为呢，我看了一本那个小说，线上小说。这本小说，我我应该是没有在节目里面跟听众分享过。这本小说叫做《沙野》，沙野哈。这本书的作者是乌哲，那这个小说里面就讲到了一对高中生的男生的故事。<是>好，这个是整个校园的文章，但是它的场景相当特别，设定在东北，而且是一个呢，已败
1: 的工业二线城市。
0: 对，就是他以前曾经因为挖矿而非常的繁荣，但是煤矿已经没了，对，所以现在这个整个地方的人就是依赖着这个矿而生存的，曾经过的日子好好的，这些人现在日子都不好了，这个城市就变得很破败了，<对>也不是算，也不能算是一个观光城，嗯，可是这个故事在这个城市里面去把它写出来，把它发展的非常非常的引人入胜，
1: 非常的有颜色。
0: 真的是让我看到以后都觉得，哦天呐，好想去！而且不只是我这么疯狂，是你去中国的网站上，比如说百度上面，你去搜，超多人
1: 讨论究竟是哪一个城市
0: 。对，大家就推测，因为他是书中并没有明确是写说他是哪里，<错>然后大家就很想去嘛。然后去了以后，大家还非常疯狂
1: 的去，就找那些地标啊，去找书中描写到的哪一个，比如说铁工厂啊之类的。对
0: ，然后或者是呃四中，就第四中学，然后还有包含他们都固定吃一家驴肉火烧。《烈<笑><劉>火烧<招笑>，反正就很妙啊！非常多人去寻找这个地点，所以你就知道这本小说真的是非常引人入胜。然后就我看了以后，我就就非常喜欢，然后就推荐秀看
1: 。那我也是看得津津
0: 有味啊。所以你看完以后，我们就想说，那我们要去东，肯肯定得去朝圣。对，所以我们就是为了这本小说。其实有的时候，你真的去一个地方旅行，是因为你看到了一张很漂亮的照片，或者是你看到了一部很细腻的电影，或者是你看了一本小说。这都可能会是吸引你去一个地方旅行的点。没错，对。那但是如果你对这个地方有那么一些些了解的时候，你看什么就不一样了，<对>就增加调味料了。因为这个城市后来大家有点是搭出来，好像是鞍山。对，鞍山。对，你知道鞍山，大家上网查一查那照片，我们就知道了哈，真的是一个挺破败的。<笑>然后我们就想说，我们到底去想干啥？<笑>可是就是想看说。哦，原来当当时那个陈哥就是在这样的一个地方看到这样的场景，然后他是在一个非常沮丧的过程中来到这个城市，<对>然后他心情是多么的灰暗
1: ，然后又来到了这个灰暗的地方
0: 。对，他前面那个四五个章节真的是灰暗到我都要看不下去，撑过那里，撑过那里，这本书就非常好看了啊、哦。然后。欸、我们这样自己如会在夜配怎么说
1: ，没有没有已经夜配第二本书，我
0: 们已经夜配很多书了。<笑>好，然后再来是我们决定要去中国。那在中国你规划行程的时候，我们就马上遇到了第一个问题，嗯、就是我们刚刚讲嘛，就是第一个就是签证。那中国的话是我们需要办台胞证，哎哦、没错。我知道台胞证，哦、oh, ，那个照片严格哎、欸，不能穿白色衣服，不能穿白色衣服。然后再来是它完全是要规定耳朵一定要露出来，可是我是一个耳朵非常贴的人。我真的从正面拍照，很多时候那个耳朵是看不到。天生不适合办台胞证<笑>我，我连我连护照上面的照片几乎看不见耳朵，哎，护照都可以过，台胞证不给过，所以我拍了三组，真的要疯掉了。但是最后的那张照片非常的满意，非
1: 常的满意，是我拍的。太棒了
0: ，是《星报》拍的。那后来我们就把台胞证解决之后呢，就发现做功课上面也是完全打破我们原本习惯，因为中国的网路跟我们应该说资讯的平台完全不一样。对，因为中国没有 google。算是一个不同文化圈，平行世界是不是？中国没有 Google， 你知道吗？<笑>所以你没有办法用 Google Map， 你也没有办法用 Google 去搜你資料，資料会特别少。<对>那你要用什么？啊、呃，马蜂窝或百度。嗯、哦，百度是他们的搜寻引擎，那马蜂窝是他们一个旅游相关的，對,關的对，非常多的内容可以在这边找到分享。嗯、一开始收集资料的时候，都不是习惯的网下，或者什
1: 么小红书啊什么的，搜寻关键字，它就会有非常多非常多的资料。毕竟他们人多，针对一个城市旅游的那种解说，就会非常非常,非常多的资源
0: 。对，但是就是你得换平台。对，对我所以为此你就下载了一大堆，下载非
1: 常多，下载十几个吧。
0: 哦，这样、啊，而且他们在<笑>比如说北京的搭车也要有不同的 app， 这样就是你要下载非常多了。那但是你下载了以后，就会发现它有它的好用，因为它的资料库超大，资料库超大，对，非常非常多的资料可以去参考。那再来是发现我们要订票也不好订、欸，
1: 哎，也不好订，因为它有
0: 支付问题
1: ，每一张票都要是实名认证的，<对>你都要填身份证字号，就是我们要填台胞证，对、嗯，好像还要手机号码。
0: 对，可是我们没有大陆手机号，有时候他不认同你的台湾手机号哦。
1: 然后有时候台湾手机号会莫名其妙被锁
0: 。你说你登录了好几个 app， 然后登进去，然后他又觉得你这个号码有问题，他就怀疑你是个诈骗账户。为什么
1: 我那么可疑呢？我就是一个
0: 想要去旅行的人而已
1: 。想要想要去中国旅行的弯弯
0: 。这个东西可能我们到北京的第一天就要去想办法把手机号给办下来，<对>因为我五年前的手机号现在也没有缴费就不能用了，<笑>对，也没也没办法，所以要解锁账户，然后账户还要绑定支付宝，因为你知道支付宝上面绑定<对>其实是可以绑定国外的。信用卡的，对我记得好像金融卡也可以用，可是有的时候在中国的时候，网路它会不让你这样刷过，有时候刷不过哦。嗯哼，对，会出问题。像 Firas 之前就在别急跟我们分享过，他刷不过，所以最好还是要绑定中国账户。对，所以这些问题就哇，中国虽然跟我们语言相通，可是你要去中国旅行，是一
1: 个完全不一样的生活方
0: 式，就是挑战平行世界。对。对，真的很多很多的习惯都要改变。是，嗯，所以我们第一个目的地就是中国的北京。接下来我们规划去东北，东北可是这个时候你会遇到第二个问题，就是每个城市要待多久，哪些城市要先去，哪些城市要后去？没错，怎么做功
1: 课？这个就要考虑到第一季节，嗯，因为我们这次是冲着雪景去的嘛。嗯，所以我们肯定得赶在融雪之前去东北嘛。对，所以呢，我们就没办法在北京花太多时间
0: 。所以开始就是大概两三个晚上，赶快把这处理
1: 一些那种支付的事物
0: ，然后就马上飙到最北边去。没错
1: ，应该会直接到哈尔滨。哦，先到哈尔滨啊，先到哈尔滨啊。
0: 今年哈尔滨、啊、非常非常的夯
1: ，夯到有人连游乐园都排不进去，冰雪大世界
0: 。其实我对于这种游乐园类型的没有非常着迷，我觉得是因为北极我至少去了三次，哦、然后圣诞老人村或是瑞典的冰旅馆我都去了非常多次了。冰旅馆我至少去了两次，两年不同的冰旅馆，好想去哦。所以我对于就冰雪大世界就觉得，嗯，还好，有去也可以，没去也可以。你是很想去是不是，只是我我我还好，因为毕竟之后会去瑞典。哦，好啊、哦，好哦,<笑>哦，这个有一年时间去旅行的人，果然就是可以讲出比较没错有气魄的话。重点
1: 是不想去那边体验人挤人啊，对，因为真的很可怕哎、欸。我有看过一些评价，就是有些人卡在里面，然后都是在排队，不来的时候只玩了不到十分之一。哦
0: ，这跟就迪士尼是同一个逻辑是是对、啊，对啊对啊对啊。另外一个，我们在东北要考量各个城市应该要待多久，可是这个时候我就发现呢、啊，你是第一次规划这种长旅行嘛，所以你就出现了一个盲点。我那时候就是
1: 很直觉的查了啊、呃、沈阳要去哪里，嗯，然后呢就跳出了很多旅行社的资料，然后我就一一点进去看了，嗯、但其实我们背包客跟
0: 旅行社路线的走向其实会差蛮多的。对，那我可以跟大家分析一下，如果你是件是比较长时间的旅行，或者是你自助旅行，其实我没有非常建议参考旅行社行程，没<错>不是不,不是不能、哦、但是为什么我觉得不建议呢？第一个是，呃，旅行社安排的时间是有限的，因为他们是要做最大宗的客人，<对>那大家都有假期日期的限制，用
1: 最划算的时间
0: ，应该说最短的时间，最短
1: 的时间去踩最多的点。
0: 差不多会是这样啊，差不多。对，所以比如说东北，他们都几天了不起，十二天的很多了就差不多十二天啊。我不相信。就是最多的十二天。可是我不相信大家会包十二天，因为十二天你为什么不去欧洲？对啊，所以如果是东北的团，可能他就给你安排那种，就是比如说八天、九天，天一周、一周多一点之类的那种时间。对，所以其实光是时间方面啊，就跟我们自己想要规划的行程就完全对不上了，所以你其实是有点难参考。对，这是一个问题。另外一个问题就是，其实旅行社有时候他为了要让观光客觉得有丰富的行程点，所以他会有一些是相当观光化的点。对，没错。但是不见得是你喜欢，所以我觉得自助旅行最好的方式就是你必须做一点功课。如果那不是你的菜，那你就不要去了。
1: 先去看有哪些特别的景点，然后再从那些景点之中。
0: 筛选出适合自己的景点，比如说这次你参考了东北行程，有一个你就跟我说，你觉得没有要去？对，就是北极村。中國中国东北有一个北有极村,村，可是据我所知，我们如果地理是有好好学的话，中国的境内并没有进入北圈内哦、喔，內没有进入北哦。对，但是它叫北极村，是，它是名字就对了。他可不可以改你北极证书吧？这就很过分。我不知道，但是感觉
1: 好像是一个好生意。
0: <笑>所以它只是让中国人觉得它已经达到好像是
1: 什么中国最北点的那种征服感之类的
0: 。它真的在中国最北地方吗
1: ？维基<笑>上面说它是号称中国最北的城镇，但是其实它比中国东北的有一个村庄叫做北红村来的南边一点点。
0: 哦，所以它号称是中国最北，它也不是中国最北，但是对中国人来说，如果不出国，你来这里至少感觉八十七分像你去了北极的意思。啊啊够冷是不是 ？OK， 好，其实东北真的非常冷诶、欸，零下三十度都有啦、啊，是
1: 完全是不一样的世界
0: 。但它还没晋级圈，就是还没晋级圈。<笑>你不要以为我们没有学地理哦，<笑>有像这样子的点，就是其实是比较那种旅游噱头的感觉的，所以像这个我们就砍掉了。其实这一整年的行程，你会用一张单程机票飞出去，然后陆陆的继续往下旅行。<错>那中间需不需要签证，有没有办法往下办，就再看。对
1: ，因为有些签证你只能从飞机落地之后，你从机场办。
0: 也有这样子的哈，对，大家听到这边可能觉得很奇怪，说，哎，你们规划这个旅行怎么听起来好像只规划了一个头，然后接下来就说剩下的就再看再看看。事实上是真的是这样子，因为我二零一五年的时候呢，走过一次欧亚非的一个很长的旅行，我当时是从北京，然后到蒙古国，然后再往北到贝加尔湖，横越整个俄罗斯。那一开始呢，是想要往西。横越做欧洲国家，直接到英国伦敦，后来在俄罗斯就遇见了安东，所以后来就遇见
1: 了桃花。
0: 东欧几个国家稍微走一下，我所以，我后来就反复的从俄罗斯飞出来，又飞进去，飞出来，飞进去。我跟你讲，人生就是计划赶不上变化，没错<錯>。这么长的旅行真的没有办法从第一天规划到。三百六十五天以后，那是没有可能的事情。所以其实我们要是预
1: 言家才有可能，
0: <笑><笑>预言家都不一定可能。所以我们就是只能一开始先规划前面一两个月、两三个月。对。但是我觉得像我们目前的大方向，居然已经规划到五月到六月，我们要在中亚
1: 。因为我觉得最难的部分，其实对我们来说就是中亚。
0: 因为,因为签证
1: ，对进到欧洲我们就随便爱怎么走就怎么走了、啊。对啊，而且就算东欧，我
0: 们也有好几个国家不用签证，不用特别去办签证。呃、东欧欧盟都有台湾的免签，台湾护照真的超级好用，所以因为这样子，你就可以不用担心签证的问题，呃、想怎么走就怎么走。对，所以中间比较难就是中亚这个 part， 所以我们现在也要优先的去整理这些,些资料。对，所以今年少年的旅行方式就是一张单程机票。先飞到中国，接下来呢就陆陆的往西边开始前进。<錯>那我先跟你在北京和东北玩，但是我四月份其实是有工作的，所以我必须要飞回来台湾，<錯>然后再飞到摩洛哥，然后再飞回来台湾，<笑>然后再飞就跟你汇合。<對>所以四月份我们会分开。你打算四月份去哪？因为我们三月
1: 份都待在东北嘛，嗯，所以呢，我想再去中国的另一端看看。然后刚好呢，最近收集资料的过程中，在小红书看到了有一辆列车，它是可以从东北直接开到新疆，
0: 什么？坐七
1: 十个小时还是六十几个小时
0: ？我也想去啊，
1: 但那等你飞过来啊
0: ，你少来这时间，哪有办法？可是我，我真的是蛮喜欢火车旅行，就是
1: 可以待在火车上，然后沿途的风景就会一直像可以看到非常广阔的平原，然后或者草原，或者覆盖着雪的草原，或者是
0: 丘陵啊，或者。我是蛮喜欢铁路旅行的，但是不知道这一段能不能加入。那总之呢，在五月份的时候，我会再度跟你会合。没错，你就要走五月到六月两个月的中亚，加上伊朗。好，但是我们都还在查询，就是关于怎么进、怎么出，对，怎么进、怎么出，规划旅程呢、哦？光是啊、呃，每一个国家的进出和每个国家的签证，其实就要做非常非常多的资料收集。这个部分其实说穿了，真的一点都不浪漫，是非常理性的一个资料整理。<笑>可是呢，嗯、你那个时候整理到一半的时候呢，你就跟我说你很茫然
1: ，非常茫然啊。
0: 原因是什么
1: ？其实中文关于中亚的资讯蛮少的，嗯、所以大大多都是看那种英文的部落格。啊，或者是国外的网站，嗯，才比较找得到这些资讯，然后再自己去找当地的旅行社啊，去问他们怎么拿到吉尔吉斯的邀请函啊，嗯，然后再使馆申请签证，或者是在网络上申请 e visa
0: 。那你茫然的点是什么
1: ？茫然的点就是在资讯之中找到一个最棒的选择，这样子
0: 。啊，是这个吗？是啊，不然不然是什么？我觉得那个时候啊，你有一点在这些茫茫网海的各种旅游文章和照片之中呢，迷路了。哦， oh, 对啦，就是其实我们要规划行程呢、啊。你看，从目前从台湾出去，这中间的路程这么多，那后面中亚又卡在那边是比较难的一块。<对>那当然，前面中国也有中国的难处，而在这边不同的困难之中，你会。看到了中亚的一些介绍，或者是书等等，你就很就被迷住了。对，然后你就花很多很多时间在那边一直看中亚，一直看中亚。然后我就问你说：“哎、欸，那我们签证的进度是在哪里？”你就说：“啊，这个城市应该怎么弄？”我说：“那那签证呢？签证先如果。如果我们签证没有办好的话，你就不用再看那些引人入胜的，
1: 就没得去了
0: 。对，那些东西都不用看了，因为你根本就去不了啊。所以签证是最急迫的。嗯、<哼>你必须要知道说。你是到当地再办就行，还是我们必须在人在台湾的时候就赶快先把它处理起来？我觉得做旅游的行前准备，有的时候真的非常非常的开心，特别是喜欢旅游的人会非常的兴奋。可是在这个兴奋当中，就说、是、忘记一些东西，对，你会整个迷失。对，然后比如说包含了那中国的北京的东西，你弄了没？嗯、<哼>哦，可能觉得哦北京的东西很简单，你就先没弄，你就先在那边着迷于中亚。可是事实上呢，欸、当你坐那七十二小时火车的时候，你就可以慢慢看中亚的资讯了。嗯、哦，肯定的。所以就是在做旅行的这些规划的时候，一定要记得签证、交通，还有你进入那个国家的网络电压这几个东西是最先的，你一定是最先去搞定它。比如说像中国的网络，光是网络，我们还要打听翻墙的 App VPN， <笑>现在哪个 App 好用，这样子还要买它会员，因为有的时候你不买会员翻不过墙。对，买了才飞的过。他先对，所以其实这个东西都是先要做准备，因为等到你一飞进中国，我跟你讲，你想想叫天天不应，<笑>叫地地不灵，真的，真的，你没有办法。我刚你，连叫车都叫不到，就会非常悲催的拦车
1: ，拦车拦不到
0: ，拦车拦不到，因为我跟你讲，中国的计程车跟台北不一样的哦，中国的计程车拽到不行，他们根本不稀罕载客。所以如果他开过来看到你身上大包小包还有行李箱，他还要下来给你开后车厢哦，他直接油门一踩就开走。必须要用 app 叫车，因为 app 怕你给他付评嘛，他不敢不在，所以他一定会停下来载。可是如果你没有网络，你怎么用 app 叫车？
1: 没错<錯>。你如果
0: 有了网络，但你没有电话号码，你怎么登录用 app 叫车？哎、欸，真的是怎样都不行哎、欸。所以我觉得这次真的是怎样都不行哎、欸，只能用走的。哦就那<笑>这些很多的资料收集的时候，还是要有一些先后顺序，<對>不能忘记最重要的东西还是要摆在前面。没错<錯>，这么长的旅行，现在大家已经知道了一些 tips， 就是说我们一开始其实只要规划前面大概两个月、三个月一个方向，差不多可以了。因为后面的你规划了也不会真的照着走，就随随波逐流吧。随波逐流，随着命命运会带领你。哎，真的，因为我真的好多次是在，像我之前有一次在土耳其，我到了第一个城市，他们说你没有去附近哪个小镇吃早餐吗？我说什么吃早餐还要跑到特殊的小镇？他说哦，那个小镇的早餐特别棒，大家都去吃早餐。我说哦好，然后我就去了，然后去了以后他说那你没有到哪个地方去吗？所以因此在那地方待了好几天。后来又有遇到了隔壁床的一个女的跟我说，你知道吗？我从哪边哪边来？她跟我反方向走。他来的地方很棒，所以他跟我讲完以后，我又折返
1: 回去，是不是？我
0: 又再多一天去那个他说的地方。嗯哼。然后来我又遇到了一个台湾女生，她说我喜欢去附近的小镇走嘛，要不要去嘛？旅途中会有很多你遇见的人邀请你，或给你一些惊喜，或者是青年旅馆的人给你一些建议，在地人的推荐。有时候原本你只想待两晚，后来发现哦，大家怎么推荐那么多东西耶？好好我两晚来不及，我就只好三晚、四晚、五晚。这样增加，没错。然后有时候是你以为你可以一直往下走，但其实你病了，你累了都可能，所以你会想要找一个便宜的地方住，它十天不要动。对，好好的休息一下，每天就待在青年旅馆里面，都不想出门了，就是很累，这样想要好好的休息，这些事情都会发生。后面真的没办法去规划行程。对，我以前旅行的时候常,常,常遇到有朋友跟我说：“哎，台湾，我好想加入你的行程哦、喔，你五月份在哪里？我去找你。”我就想，我连后天我在哪里我都不知道。你问我，你问我几个月后，我哪知道啊？你可跟他说，可能在。我跟你讲，没有办法，可能，因为你知道我，我当年的行程是我从俄罗斯到了波罗的海三小国，然后就从匈牙利又回俄罗斯了，一回去又一个月，然后等到出来的时候，我再去布达佩斯，再往南，结果到那边就遇见了一个希腊人，他说：“你都离希腊这么近，你干嘛不去希腊？”我就去了希腊，去了希腊以后，就有人跟我说。你离埃及这么近，为什么不去埃及？因为希腊的南边就是埃及啊
1: ！没错<錯>
0: ，我就想什么我就要去埃及了，然后就是非洲了。我原本只是想说要从亚洲穿越到欧洲去，没想到居然我就往南走，穿就穿到非洲去。而且我真的没有想到会在我这么年轻的时候就去到埃及去看了金字塔。我那时候真的非常的意外，而且我甚至还有一点，<喜>我有点不敢安排。就是我会心中有一种感觉是，难道我的梦想这么棒的一个梦想，去看金字塔的梦想，这么快就要实现了吗？真的就要这这次旅程突然就这样实现了吗？真的要实现了吗？
1: 离梦想这么近，反而又却步了
0: 。真的，我跟你讲，很多人都有这样子的害怕、欸，就是当你的梦想真的要实现的时候，你反而不敢相信，我值得。现在就实现一个好棒的梦想，是不是梦想不够多、啊？然后我就问的青年旅馆的一些朋友，说：“哎，有人建议我去埃及，你觉得呢？”他们说：“这么近 ，Why not？” 每个人都跟我说 ：“Why not？” 嗯哼，我就去了。然后我去了以后，居然就介绍了一个邀请，那个邀请请我去北极看极光。哦、才去非洲，然后又要去北极了。哎，对，在我生日的那一周，你觉得能够拒绝吗？不能拒绝，<笑>所以我就跟你讲，真的没有办法知道你哪一天会在哪里，你哪一周会在哪里。你自己看，我一下又在非洲，一下又在北极，真的是很难很难预料的，预料不了的。到最后你会发现，是命运带着你去看这个世界。讲的很好，所以我觉得你要在旅程中多多跟不同的人交流
1: ，就会有更多。走到岔路的机会
0: 。现在要跟大家分享一个，在这种旅程中，如果你是一个人背包旅程，嗯、<哼>你要跟别人交流，一个很好的切入时间点，因为你不是社交障碍吗？社交
1: 障碍听起来像有病一样。<笑>哦，社社，不
0: 是<会>你不是不喜欢社交吗
1: ？对对社，
0: 你现在还是不喜欢吗？现
1: 在特别喜欢社交啊
0: ，特别喜欢、啊。对啊，我现
1: 在特别喜欢社交。好，那我
0: 教你几招。好。第一个就是你在青年旅馆入住的时候，知道你的房间了吗
1: ？嗯哼
0: 。你背着背包进去了吗？你一进那个房间的时候，如果房间有人，就会有的人抬头看你，有的人没看你。如果有人跟你四眼相对，你就对他微笑。微笑的力量是不是？对。但这招在俄罗斯不要随便用，别人会觉得你是傻子。<笑><笑>因为俄罗斯有一句俗谚说。没事就笑是傻瓜
1: 哦，是这样啊。
0: 对对对，所以在俄罗斯不要用得着哈。然后其他的地方你进去就对他们微笑，然后你记起来是哪几个人，你看看他们回应你嘛。有的人会觉得尴尬，把眼神转开。对，那,那就算了嘛。但是如果你对他笑，太对你笑 ，OK 哦，这个人或许等下有机会打个招呼。的确，如果你想要交更多的朋友，你想要跟多人交流，那你在房间休息躺着的时候，假设有新的人进来，他是不是也是很茫然的那个 moment？ 对。你就对他笑，嗯
1: 哼
0: ，他就觉得你很温暖
1: ，好哦,哦，这
0: 样是不是交朋友了？那像我之前在爱沙尼亚的时候，就是在青年旅馆里面交到了一两个、两三个类似这样朋友，嗯、<哼>我们还约出去看电影，哎，一个日本人，一个韩国人，哦，都是亚洲人、啊、可是我们都用英文沟通，因为我也不会讲
1: 、哦、我也不会讲
0: 日文跟韩文啊。他们两个就约我去看电影。我住过一个很烂很烂的青年旅馆，在波罗的海三小国的其中一国，便宜到不可思议，就台币大概一百二十块钱。还含早餐，含、哦、早餐啊、嗯！对对对，含早餐。然后，但是那环境真的是烂到爆炸，二十几个人住在一间房，然后每每个床都是三层的床，不是两层的。嗯、<哼>所以你知道，当你睡觉的时候，上面的翻身，下面的翻身，你在中间就是翻来翻了去的。对，就类似这样的一个房间啦。然后又有人打呼啦，又有人脚很臭啊，各种问题啦。然后床单给我的时候还是湿的，我还要自己把它就再、啊、再晒干一点这样。天哪，是各种荒唐，但是反正就很穷嘛。太糟了，呃，所以我建议你带睡袋，<笑>带帐篷好了。自己有睡袋真的会好很多。他说有提供网络，可是他的网络只有在那个沙发区才连得上，嗯、<哼>你进入房间都连不上。所以会有一群人挤在沙发那是是。对，然后大家就一直干，掉、啊。这地方怎么那么烂？他可以不要提供我们早餐，但是,但是
1: 网络
0: 网络可以好一点吗？<笑>每一个人都在抱怨这件事情，只要抱怨抱怨者，我们突然就大家是一个鼻孔出气，大家变朋友了，嗯、<哼>就是因为大家都在抱怨一样的事情。所以你知道这个青年旅馆用心良苦啊
1: ，处心积虑的找到机会让你们变朋友，是不是？<笑>
0: 对，而且你知道我们怎么找这种这种青年旅馆吗？怎么找？其实就是一个很简单的招数，就是我们用补 o 在搜寻房间的时候用价格排序，嗯、<哼>最便宜的放前面。然后把最便宜的第一间跟最便宜的第二间两间选一间，<笑>穷游就是这样。嗯哼，好、哦，你就这样子，啊、懂了。然后就可以遇到很多很多跟你一样穷的人，
1: <笑>同温层旅行。
0: 对对对，没错。然后可是我跟你讲，因为大家都很穷嘛，所以大家就会给你很多的 idea， 说，哎，我听说怎样怎样，说每个都会做功课，所以跟着他们玩就说不定就很好玩了。我常常被这些人拉出去哪边哪边哪边的玩，被他们带着走也是很有意思，交了非常非常多的朋友，穷游旅伴。然后大家也会一起去买菜，然后一起做菜什么的。嗯，因为吃餐厅贵嘛。<笑>对，没错，没错，没错。我在芬兰那时候芬兰，我那时候去芬兰是一个很妙的事情，是因为我在呃爱沙尼亚，嗯、<哼>就是波罗的海三角国最北边那一国。我在爱沙尼亚的时候找不到住宿点。哦。Oh. 那一天晚上我没有先订房，就就整个老城区没有一张床位。嗯哼。然后我查那个 couch surfing， 就是沙发也找不到。对。然后我就查最近的城市，你知道最近的城市就是北欧了，就是芬兰的赫尔辛基。然后赫尔辛基的青年旅馆有床位，我就决定 OK 坐船去芬兰住一晚。就我是为了这边没有床，为
1: 为了睡觉
0: 。对，所以我就在芬兰待了两三天，就赫尔辛基待两三天，可是并没有往北走，然后又再回来，回来，然后再往南走这样子。哦，是为了去睡觉的，也交了几个有趣的朋友。很、嗯、对，很多有趣的事情，所以让命运带着你去旅行。那最后啊，要给你一些收拾行李上的建议。你目前有为了这个旅程准备了什么呢？特殊的行李，就是说我们短的旅程不会想到要带这个行李，但是你在这个长旅行你觉得必须要的，当然是睡袋啊。哎、欸，很聪明诶、欸，而且毕竟。要去睡那种很臭的青年旅馆，莫名其
1: 妙的床，不如自己带一个睡袋。<笑>我想
0: 在青年旅馆睡觉需要这种东西，除了睡袋以外，
1: 眼罩、耳塞。
0: 因为我真的遇过、嗯、<哼>晚上一直有人不关灯，或者是有人打呼,打呼超,大超大声，有。那打呼真的是如雷贯耳。然后我遇过那种脚很臭的，那鼻塞顺便带一下。你耳塞带两副啊？口口罩。口罩再来是我觉得在青年旅馆有一个小东西非常能交朋友。就是延长线
1: 哦，延长线对
0: 多头的。我那个时候其实是在旅程一开始，我并没有准备这东西。然后旅行到蒙古的时候，我发现不行啊，这样根本就不够插。就插座其实，在青年旅馆是一种非常稀缺的东西。对、嗯，因为你想哦、喔，十二个床位或八个床位在一个房间里，你认为一个房间里会有八个插座吗？当然不会，绝对不可能。对，所以大家的插座都不够用。所以这个时候，如果谁有拿出了一条延长线，然后还是一对六的，他就是救世主，<笑>差不多了。<笑><笑>所以我那时候就是买了一个。然后接下来旅程的时候，我就带着它，嗯、<哼>然后到每个地方，我就把它插上去。以后、嗯、<哼>大家就说：“可以用吗？我可以插一个插口吗？”<笑>我说 ：“OK OK， 用吧用吧。”
1: 这个比微笑更好用吗？大家
0: 对我超好的，真的，大家对我非常的礼貌，非常的客气，没有人
1: 只是宫殿小天使，没有
0: 人允许任何人欺负我。<笑>而且我还可以睡在最舒服的位置，对，因为我有那个插座，包含在俄罗斯的长途火车上面，它的座位旁边的 charger 都没有电，电力不足，充、嗯、不进来，只有在那个就是两个车厢交界处的地方才有有电力的全是假的？一个车厢多少人？三十六个，呃<笑>、欸，三十六个人都要共用那个插座。<笑>我就带着我的延长线走到那里去之后，全车的人都对我非常礼遇了，<笑>真的。所以我建议你帶一个这个东西，好的，非常棒。我帶三个，帶三个，<笑>啊、你知道下面边干嘛？竞选哦，要
1: 去那边摆摊呢，插插一个小时收多少钱
0: ？哦，这样子是是
1: ，穷、哦、游吗
0: ？有这个插座还不错，然后再來是睡袋嘛，然后再来呢，还有一个是像一些像我之前节目中有分享的，就是 AirTag， 嗯哼。AirTag 就是 Apple 出了一个产品，就是行李追踪器。<對>那当然不一定要买 Apple 的，其他厂牌有很多类似的东西，就是行李追踪器。你可以把它连连订你的 App 绑定以后，你的行李有没有跟在你身边身边，你会知道。没错，就比如说转机的时候，它有没有被转到别的国家？因为有时候行李掉了，嗯、<哼>是因为它可能上错行李车，然后它就被载到另外一个飞飞机上，然后可能你人到了这个国家，然后行李飞到另一个国家。都可能的、啊，那但是至少你可以快速的知道，因为通常这种越大的错误，地勤是查不出来的
1: 哦，
0: 因为地勤它必须等到当地的人觉得，哎、欸，这个行李是扫描怎么没有过，哎、欸，怎么会在这里，然后登入系统、嗯、才会收回来，他才会知道，然后才會安排回来。但是如果你有 AirTag 的话，你会知道。我行李现在居然在北欧哎，所
1: 以我们可以第一手通知他。你可以跟他说
0: ，请他请他帮你查哪一个国家那边，因为你看起来你的行李在那个地方哦。反正现在我我们买了这个 AirTag 啦，这个是我今年二零二四年旅行新增加的一个旅行小装备。然后再来是上次也有分享行李吊牌。行李<對>箱上面的吊牌记录我们自己的电话，至少人家可以用的话 h a t 联系我们
1: 。没错<錯>，
0: 薄的羽绒外套，因为我觉得长旅行的时候你需要进可攻退可守，就是你收起来的时候体积不能太大，但是你要用的时候打开它又不能太不保暖。对，而且它最好是不会皱
1: ，好用又好收纳
0: 。那再来呢是防盗绳索，其实网络上可以买得到啦，就是那种它长得很像那个电话卷卷的电话线，嗯、<哼>然后两边是扣头，就是。其实青年旅馆的人会比较需要用这个东西，是因为你有时候要把你的行李锁在你的床位上
1: ，对
0: ，然后你只背一个随身贵重小背包出去，嗯哼，因为你知道大背包有时候很多青年旅馆你是没有位置锁它的，它塞不进柜啊，<笑>那你塞不进去，你锁哪里？你只能锁床上，你只能锁床上，那你就要把它扣住，让别人比较不好拿，嗯。当然你说密码锁会不会被？被剪开啊什么的，当然有可能啊。就是防君子嘛，对，防君子不防小人，但是至少它多了一重防盗的功能。对，对，所以我觉得带这个绳索是有一点帮助，而且它很轻啦，所以就是带一个有备无患嘛。对，一个小锁头，我会多、嗯、多备两三个，就反正
1: 是为了怕行李
0: 被偷。再来是手机充电线，我建议你至少带三条在身上。好。因为台湾能够买到这种三系的产品是相当便宜又好用的，<对>可是，在国外品质非常烂，然后再来是你可能买不到，然后可能又很贵，很贵还很烂
1: ，很贵又很烂，然后用个一个礼拜又又,又坏了。
0: 不是，我跟你讲，这个用一个礼拜又坏，不是最可怕的事情，最可怕是我之前用了一个线是在摩洛哥买的，你知道非洲，嗯、<哼>然后你就不知道它是从哪些烂、哪些地方进来的那个烂线，<笑><笑>真的很烂。你知道它插上去以后，我就闻到一阵焦味，然后我的豆腐头就烧掉了。嗯、<哼>我就想还好是豆腐头烧掉，不是我手机烧掉了。烧掉了对，那些线到底是能用还不能用、啊？是旅游
1: 终结者，
0: 那很可怕。对，所以宁愿手机充电线多备两条备用。再来是，行充电源嘛，源这个大家都会带。再来呃夹链袋，我觉得是很好用的。防水的吗？就是我跟你讲是要干嘛用的啦，嗯、<哼>去餐厅吃东西啊，有时候你多点的你没吃完，嗯、<哼>那毕竟你是穷游对不对？对，请你把它装在假链袋里面，你可以还当下午点心吃。哦
1: ，懂了。对，因
0: 为你就是比较穷嘛。嗯
1: 哼
0: ，<好>不穷的人不用带假链袋啦。<笑>然后再来，我自己还会带电子书。我也会带电子书。好，毕竟比起带实体书，电子
1: 书真的是非常轻便。然后它一本有抵个十几二十本，你可以装非常非常多的资讯量。然后你在无聊的时候打开就可以，拯救你无聊的灵魂。
0: 魂大家可能会问说，为什么你不用手机看就好
1: 了
0: ？嗯手机看眼睛会累啊，还有蓝光啊。对，第一个是眼睛会累，第二个是你的手机如果它有别的功能，它又要导航又要照相的话。那你还把它拿来看书，那它会不停不停的耗电。对，那电子书是一个相当不好电的产品。那对你来说，有另外一个东西，你就不用担心它一直在耗你手机的电
1: 。而且拿出另外的东西也比较好，作为一个心理暗示，你可以转换心情，好好的看书。
0: 啊！居然讲出这种、喔，啊啊、我那时候是在西伯利亚铁路上，要连坐七天的铁路還、哦，还五哦七
1: 天啊，比从东北到新疆还远。
0: 就一直躺在那边，然后一直,一直看，一直看，一直看，一直看，然后看一看就起来发个呆或什么什么，但就看。所以我那时候把很多经典的推理小说全部一口气在西伯利亚铁路上看完了。在东方
1: 快车上看东方快车
0: ，哎、欸，是哦、喔，但是我<笑>但是西伯利亚铁路不能算东方快车。最后还有一个我觉得很棒的法宝，我必须要提供给你。哦， oh, 我知道是什么，藏钱腰带。嗯、<哼>其实以前人家会说要带那种贴身的，类似秘密袋，贴、嗯、<哼>身的。可是你知道现在的强匪或窃贼，他们都很厉害，他们知道大家都有秘密袋，所以就会来摸你的秘密袋。对，或者是他今天如果是强匪的话，他直接抢你说你身上有秘密袋，拿出来。他直接就是抢这个， uh huh. 因为他知道你的最贵重的东西都放在里面，你大钞都放在里面。Uh huh. 我的法宝就是长钱腰带，这个长钱腰带非常棒，就是它的腰带外侧看起来就是个普通的腰带，有皮的或者是就是很机能材质的那种，很像安全带材质的那种啊、嗯、也有、嗯、对都有，就是不管你是休闲款或者是比较皮质感的都、嗯、都有哈，然后再是它的。扣头也有很多不同款，所以稍稍可选择，嗯、<哼>不是说多么时尚，但稍可选择。那再来它的内侧有设计拉链，暗袋拉链，所以你把钱折成长条塞进去，塞到一千美金可能有机会。这么厉害？我觉得好像可以哦。我塞过了，我忘记我塞了多少钱，真的是蛮多的。你就是好好折，好好塞，好好折，然后再把它整个这样拉起来，那你就扣在你的裤腰带上面，对不对？对我觉得。抢匪并不会抢走腰带，而且那个腰带看起来也不高级啦。
1: <笑><笑>我要拿一个穷酸的小东西。它
0: 再怎样，不可能上面是什么 Chanel 什么东西的嘛，所以它看起来就只是一个便宜的腰带啊。毕竟不显眼嘛、啊。对对对对对。好，那所以今天呢、啊，就跟大家分享了地球少年未来一年 Gap Year 长旅行，目前规划到这边。没
1: 错，目前长旅行就是规划到这边，呃，签证的部分啊，这些资料。整理完，然后也确实拿到签证之后，会再向大家分
0: 享。你会放在地球少年的粉砖，对不对？没
1: 错，也可能会给唐宏安分享给他更多的朋友们，想去中亚的朋友们
0: 。好哦，所以呢，大家可以来 follow 地球少年的粉砖，它的链接我放在资讯栏，以及呢，目前唐宏安有一个。我自己的赖群组，这个赖群组里面有许多我之前上过节目的来宾啊，还有跟我很好的一些其他节目主持人呢、啊，还有比如说 Echo 啊，大家很喜欢的 Echo， 或者是。呃 ，Firas， 还有地球少年在里面，没错<錯>。那接下来我们的旅行业都会在这里跟大家分享，所以呢，欢迎加到我们的群组里面来。那加到群组里面，也可以私下跟我们聊聊天这样。所以在这边呢，上面有唐宏安本人回复大家。<笑>那我们这群组目前呢，大家还算是冷静理智的 style， 就是并不是很常聊天的，所以不用担心说加了这个群组多吵。比较偏资讯型的。也没有多少资讯，<笑><笑>真就是
1: 为资讯。資訊
0: 之后我们旅行的时候，我会在这边跟大家分享，就是第一手的会在这边，好不好？所以呢，欢迎大家从资讯栏里面加入地球少年，或者是台湾的粉砖，或者是我们的赖群。那希望你喜欢今天这集，敬请期待下一集。我是红安，我是秀，拜拜 <bye>。Bye bye